0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute wollten wir ganz gerne über das Thema sprechen, die 10.000 Stunden zur Meisterschaft. Und zwar hatten wir mit Olga einfach so ein bisschen gequatscht, so über das Thema Flow mal wieder und was ist ein Flow-State und dass ja Flow auch irgendwie mal, wenn man es lange genug macht, zur Meisterschaft führt. Und ähm, ja, beim Thema Meisterschaft ist mir dann oder uns auch eingefallen, dass ähm, ja, es gibt ja diese Theorie, dass man 10.000 Stunden in etwas reinstecken muss, also ähm, quasi ähm, absichtliche... Zeit, die man mit Üben verbringt, also jetzt nicht einfach nur irgendwie rumdaddeln, sondern halt mit Absicht etwas übt, 10.000 Stunden und dann kann man es zur Meisterschaft in was auch immer schaffen, beim Gitarre spielen, beim Malen, beim mhm. Basketballspielen, bei was auch immer. Mhm. Und das Konzept wurde, ich glaube auch von Malcolm Gladwell, das ist so ein ähm, populärer Autor in den USA, wurde das Konzept relativ berühmt gemacht, auch wenn das eigentlich nicht von ihm stammt, mit vielen Beispielen und so, wo man so grob über den Daumen so ausgerechnet hat, 10.000 Stunden, das ist es so ungefähr, was man halt investieren müsste. Was ja verrückt ist, also, oder
1: beziehungsweise ist es überhaupt nicht verrückt, aber 10.000 Stunden äh, ist schon arg, arg lang. Und da wird einem dann so richtig bewusst, wie viel Zeit man eigentlich investieren muss, um so richtig gut in einer Sache zu werden. Natürlich, wir reden ja jetzt hier über Meisterschaft. Deshalb finde ich 10.000 äh, Stunden auch prächtig. Aber dass ist einem auch noch mal bewusst macht, dass es wirklich viel ist, die man, viel Zeit, die man reinstecken muss, um mit einer Sache so richtig vorwärts zu kommen.
0: Ja. Ne? ja. Also 10.000 Stunden, das ist, wenn man das mal in den Taschenrechner einhackt, dann würde das bedeuten, wenn man jeden Tag acht Stunden damit verbringt. Und wie gesagt, ich meine jetzt nicht acht Stunden auf 10% Hirnkapazität und rumdaddeln, sondern das ist ja äh, konzentrierte Üben. Übungszeit, wenn mhm. man das jeden Tag acht Stunden macht, 365 Tage im Jahr, also jeden Tag, inklusive Samstag und Sonntag, wirklich jeden Tag, dann dauert es dreieinhalb Jahre, bis man die diese 10.000 Stunden voll hat. Mhm. Das bedeutet, wenn man es nur jeden Tag die Hälfte macht, nur vier Stunden, dann werden es ja schon sieben Jahre. Und wenn man jeden Tag zwei Stunden macht, dann werden es ja schon 14 Jahre ja. Also das ist halt schon irgendwo ähm, verrückt halt, ne? Dass, wie, wie viel Zeit du auch tatsächlich reinstecken ja, ja. musst, um dann zu so einem Level halt dann zu kommen.
1: Naja, deswegen fangen ja auch sehr viele, ich sag's mal, Künstler in der Schulzeit schon an, äh, an ihrer Kunst zu arbeiten. Sportler, Musiker etc. Mhm. haben da halt ein paar Stunden im Laufe ihrer Schulzeit. Mhm. Ne? Und je näher es halt dem Beruf äh, kommt, desto mehr Zeit wird dann investiert. Zum Beispiel in einem Studium, Musikstudium, Sportstudium oder so, mhm. um dann halt hinterher in einem Team spielen zu können oder irgendwo ähm, Musik spielen zu können. Das ist ja dann, je näher es dann dem Ziel kommt, desto mehr Stunden werden oder die, desto schneller kriegst du deine Stunden sozusagen voll, auch wenn es jetzt nicht darum ja. geht, sie vo schnell voll zu kriegen. Aber das, das finde ich halt so interessant, dass du halt jetzt nicht ähm, aus dem Stand heraus plötzlich. Äh, es zur Meisterschaft bringst, sondern einfach, es braucht einfach Zeit. Ne?
0: Genau, und vor allem war ja auch, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine der Hauptaussagen, dass das weniger mit, also wenn jemand es zur Meisterschaft in einem Gebiet bringt, egal auf was, dass das weniger mit Talent zu tun hat, sondern mehr wirklich mit dieser ähm, Bereitschaft, diese 10.000 Stunden reinzustecken. Mm -hmm, ne? Also mm -hmm. wirklich bist du bereit, dich auf den Hosenboden zu setzen und diese 10.000 Stunden zu investieren oder wenn das halt irgendwas ist mit Sport zu tun hat, ja. bereit bist, diese 10.000 Stunden auf dem Feld zu stehen oder im Schwimmbecken zu sein oder was auch genau. immer und um diese Zeit zu investieren. Natürlich bedeutet, also Meisterschaft bedeutet, dass du einfach ein meisterliches Können in diesem Gebiet hast. Das heißt aber nicht, dass du zu den Top 1% der Welt oder sowas gehörst mm -hmm. oder zu den Top 1% vielleicht schon, aber nicht zu der Top Promille halt. Ne? Also du kannst 20.000 Stunden reinstecken, wenn du nicht das Talent hast äh, eines Michael Jordan, wirst du niemals der Michael Jordan des Basketballs werden oder der Wayne Gretzky mhm. des ne mhm. das äh, Dazu braucht man dann, das sind da die wirklich aller allerbesten, ne? nicht Top 1 Promille, sondern das ist ja, weiß ich nicht, so der Beste von sieben Milliarden im Grunde genommen ähm, und äh, das wird natürlich nicht funktionieren, aber so grundsätzlich spielt halt Talent keine Rolle, wenn man eben zu diesen Top ein oder zwei Prozent gehören möchte.
1: Ja, und doch kommt mir so die Erinnerung, äh, ganz, ganz dunkel, dass ich von irgendjemandem gehört habe, es sind nur zehn Prozent Talent und der Rest ist einfach harte Arbeit. Mhm. Ne, dieses, dass man halt wirklich, wirklich immer da sein muss, seine Arbeit abliefern muss, einfach weiterüben muss und immer wieder weitermachen ja, muss und genau. so weiter. Wobei Talent natürlich auch zu gewissen Dingen dazu gehört, natürlich. Ja,
0: genau. Also wenn es auf die wenn es auf die Verteilung der Eigenschaften halt geht. Ne? Also mhm. was ist halt Talent? Talent ist halt, du hast halt irgendeine Art innere Begabung dafür, vielleicht eine... Ähm, ein, ein äh, inneliegendes Interesse, was dich dahin zieht, was dich schon sowieso, dieses Gebiet zieht dich halt irgendwie an. Das bedeutet einfach nur, dass du vielleicht mit mehr Hingabe trainierst oder übst, dass du vielleicht gewisse Stufen schneller erreichst. Halt, ne? mhm. Jemand, der gar kein mhm. Talent hat, der bräuchte vielleicht irgendwie 1000 Stunden auf ein Level zu kommen. Und jemand, der Talent hat, der kann das vielleicht um Faktor 10 schneller, also der kommt nach 100 Stunden auf dieses Level. Halt, mhm. ne? Und ein super Talentierter schafft es vielleicht mit 20, 30 Stunden. Ne? Und das ist natürlich auch, je schneller du vor Fortschritte machst, also Fortschritte motivieren einen ja auch. Ne? Und dann geht es mhm. halt schneller voran. Aber grundsätzlich halt so, ne, wie du gesagt hast, äh, von diesen Charaktereigenschaften sind es eigentlich nur 10 Prozent. Also der Erfolg wird ja natürlich 10 Prozent vom Talent ausgemacht und der Rest ist halt wirklich die Bereitschaft, sich hinzuknien, zu machen und wirklich auch Konsistenz an den Tag mhm. zu legen, wirklich jeden Tag sich hinzusetzen.
1: Und deshalb spielt ja auch Freude an der Sache einen riesen, äh, eine, eine riesen Rolle weil man keine 10.000 Stunden in etwas investieren kann, wenn nicht auch irgendwie Freude daran äh, hängt. Also wenn es einem ja. Spaß macht und ja. wenn man das Gefühl hat, dass es etwas ist, was auch äh, gewissermaßen erfüllend ist, wo man sich hingezogen fühlt, wo man Begeisterung auch erfährt und auch seine Erfolge, also diese Stufen, die man dann halt beschreitet ähm, und diese Erfolge, die man dann halt schafft, die auch richtig feiern kann und so mhm. weiter. Ne? Deswegen, also Spaß und Freude an der Sache spielen eine enorme Rolle. Weil kein ja. Mensch, keine 10.000 Stunden durchquälen kann. Also pure Disziplin ist es auch nicht, ne?
0: Ja, mit du kannst es nicht übers Knie brechen. ne Also mit einem Sturkopf und mit eisernem Willen, wir es jetzt nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, ich möchte zu den Top-1% der Violinisten auf der Welt gehören und irgendwie Top-Geiger werden, aber ich habe irgendwie gar keine Freude daran, das macht mir keinen Spaß, aber ich beiße die Zähne zusammen und werde jetzt meine 10.000 Stunden, ich habe mich committed, ich werde jetzt hier diese Verpflichtung einhalten und ich klotze mhm. daran, das wird nicht funktionieren ja. halt. Ne? Irgendwann, also Willenskraft, das halt, haben wir auch hier mal schon öfter erzählt, ja wie so eine Batterie, die Batterie, ne? Wenn die leer ist, diese Batterie, und du sie mit nichts aufladen kannst, wie zum Beispiel Freude, Begeisterung an der Sache oder schnelle Fortschritte, wie gesagt, die motivieren einen ja auch. Fortschritte Wenn man Fortschritte erzielt, das motiviert einen ja auch. Ne? Das, deswegen ähm, ist ja auch so ein äh, Übungsplan, ein durchdachtes System, ist ja super wichtig. Weil mit einem System garantiert man halt einfach, dass man gewisse Stufen erreicht, relativ schnell, dass man die abhaken kann. Und die muss man auch erreichen. Weil wenn man mhm. diese Zwischenerfolge nicht hat, die nicht abhaken, abhaken kann, dann wird man auch nicht motiviert genug bleiben, um an irgendeiner Sache dran zu bleiben. Das gilt jetzt auch nicht nur für Meisterschaft, sondern das gilt halt generell für alle Dinge, die man irgendwie im Leben macht, wenn man jetzt irgendwie auch ein Hobby hat oder so, mhm. man sucht sich ein Hobby aus, man hat halt irgendwie Langeweile und denkt sich, Oh, jetzt habe ich wieder so eine Phase im Leben, wo ich wieder Luft habe, wo ich wieder Zeit habe, ich würde mal gerne was Neues lernen, ich würde mal gerne was anfangen, es mhm. gibt ja viele, es gibt ja jetzt diese ganz tollen Sprach-Apps, ne? Duolingo und Bubble und weiß nicht, wie die alle heißen, die sind ja auch alle ganz gut und dann sagt sich einer, oh, ich möchte jetzt Spanisch lernen oder so, ne, und wenn man jetzt nicht, und diese Apps, die haben diese Systeme integriert halt, ne, die, die nehmen das einem ab, ne? wenn man selbst sich nicht so ein System zurechtlegt und da nicht irgendwie gewisse Erfolge erzielt und Stufen abhaken kann, dann bleibt man nicht dran. Ne? Dann wirst mhm. du nach zwei Wochen wirst du es wieder schmeißen, die denken, ach Spanisch ist so scheiße, macht gar keinen Spaß, kommt gar nicht <lacht> vorwärts. So. Ja.
1: ja, mit Systemen kommt man natürlich deutlich schneller vorwärts. Und dieses Thema, das kommt ja natürlich bei uns mal wieder nicht von ungefähr es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, ja komm, wir quatschen jetzt einfach mal darüber, auch wenn es hier manchmal so klingt, sondern es beschäftigt uns in unserem Leben ja häufig sowieso schon mhm. so dieses Thema. Und da musste ich halt so an dich denken, weil du ja seit geraumer Zeit schreibst an deinem Buch. Mhm. Und äh, Kannst du mal deine Erfahrung der letzten Monate mal mit uns teilen, wie das für dich so war, zu schreiben und an welchem Punkt du jetzt bist und an welchem Punkt du gestartet bist und was du so in der Zwischenzeit so alles äh, erlebt und durchgemacht hast, sage mhm. ich mal?
0: Ja, ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Und zwar... Ähm ja, ich habe ja am 5.5. habe ich tatsächlich angefangen zu schreiben. Also so ein Buch zu schreiben, in Anführungszeichen, bedeutet ja nicht, dass man sich an Tag eins hinsetzt und gleich den Stift rausnimmt und schreibt oder den Laptop aufklappt und auf die Tastatur einhackt, sondern es bedeutet ja, dass man sich ja im Vorfeld Gedanken macht, ähm, worüber man schreiben will, dass man halt das Ganze strukturiert, dass man ein sogenanntes ähm, quasi ein Outlining schreibt, also so eine Art Ausblick und Zusammenfassung, mhm. dass man Recherche betreibt, also andere Bücher liest, um sich da Ideen zu holen, dass also. man halt ja, ein System aufbaut, wie man das schreiben möchte. Und das hat ja äh, von, ich habe Mitte Oktober hab ich, äh, dieses Commitment für mich getroffen, habe gesagt, jetzt ist es endlich soweit, ich will das jetzt endlich durchziehen. Seit zehn Jahren und mehr schwebt dieses Thema in meinem Kopf rum. Mitte Oktober habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Das heißt, es hat dann von Mitte Oktober bis Mitte Februar, das waren dann ja vier Monate, habe ich Recherchephase gehabt, also es war so dieses Grasen, Ideen sammeln, mhm. Grasen, Informationen so bisschen, sammeln, genau, so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, was kann rein, was kann nicht rein, so ein bisschen, das muss sich rauskristallisieren, was das ja. halt wird. Von Mitte Februar bis Mitte oder bis zum 5. Mai habe ich dann im Grunde genommen dieses, die, die, ähm, den Ausblick geschrieben, diese Zusammenfassung geschrieben, habe mir Notizkarten erstellt, wo ich die Ideen draufgeschrieben habe, sie sortiert nach Kapiteln. Hast halt ein System. Habe mir ein System zurechtgelegt, eine Struktur genau. quasi gemacht. Und nachdem die fertig war und alles war sortiert und ich hatte meine Notizkarten fertig und jetzt geht es halt dran, das Buch zu schreiben, da war es der 5.5. Das heißt, vor knapp zwei Monaten habe ich angefangen.
1: Das heißt, bevor du auch nur ein Wort in deinem Buch formuliert, richtig formul also geschrieben hast und Sätze formuliert hattest, gab es eine längere Phase der Recherche, des Grasens, des mhm. Vorbereitens genau. und so weiter, genau. also bevor du überhaupt angefangen hast ja. zu schreiben. Jetzt war es endlich soweit, dass du angefangen hattest zu schreiben.
0: Genau, und dann habe ich tatsächlich am 5.5. meine, wie Tim Ferris so schön sagen würde, two crappy pages per day, mhm. also meine zwei beschissenen Seiten pro Tag, die habe ich dann tatsächlich <lacht> die ersten zwei am 5.5. geschrieben. Und ähm, klar, am 5.5., das war ein ganz tolles Gefühl, jetzt tatsächlich die ersten Worte auf Papier gebracht zu haben oder halt digital auf Papier gebracht zu haben. Und am Anfang war das halt so ein, es war schon schwierig. Es war so ein, ich habe zwar dieses System gehabt, ich habe die Notizkarten gehabt, da standen alle meine Ideen drauf. Es war nach Kapiteln strukturiert. Also ich wusste, ich habe jetzt dieses Kapitel, hier sind die Notizkarten, die habe ich alle auf dem Tisch ausgebreitet. Und dann fange ich an und mit einer Reihenfolge und so weiter. Und trotzdem ist es nicht so einfach, so seine Stimme in Anführungsstrichen zu finden, eine Art, wie man schreiben möchte, das zu finden. Und das war halt am Anfang besonders schwierig. Und ich glaube, das gilt halt so für alle Bereiche, wenn man mit etwas anfängt. Egal, ob es jetzt irgendwie, weiß nicht, Geige spielen oder Basketball spielen oder mhm. Malen oder was auch immer ist. Es ist am Anfang halt schwierig, irgendwie seinen Stil zu finden, seine Art zu finden, wie man das machen möchte. Man muss noch mit den Grundregeln so ein bisschen kämpfen. Klar, jeder weiß von uns, wie man einen Satz formuliert. Und jeder weiß von uns so, auch wenn es unbewusst ist, die äh, grammatikalischen Regeln. Punktsetzungen und so weiter. Halt, ne? Also das Grundwerkzeug hast du ja eigentlich schon, mhm. was bei einigen Bereichen, wenn man sie angeht, wie zum Beispiel Sprache lernen, Spanisch mhm. oder so, da hast du vielleicht gar kein Grundwerkzeug. Ne? Und trotzdem ist es halt so, das ist so besonders schwierig, das ist wie so eine ja, so eine Rakete gegen die Anziehungskraft mhm. vom Boden abziehen. Die ersten paar Meter sind halt die schlimmsten, da geht die meiste Energie drauf. halt mhm. Du musst gegen alle möglichen Reibungen ankämpfen. halt ne Ja, weil es ähm, vor allem
1: auch so vieles neu vorkommt. Du ja, machst so genau. viele neue Schritte und Dinge zum ersten Mal. ne
0: Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Genauso ist das. Und äh, ja, dann so die ersten Tage und Wochen war halt so ein bisschen schwierig. Und dann kommt man so langsam, kommt man dann eben in so einen Modus rein, wo es halt immer besser geht und immer besser geht. Und so gerade die letzten zwei Wochen hatte ich das Gefühl gehabt, so, dass ich jetzt so richtig, dass der Knoten geplatzt ist und jetzt ist man in so einem Flow drin. Also wenn man schreibt, mhm. dann ist das quasi wie von alleine. Ich setze mich hin, sehe meine Karten und weiß sofort, wie ich die Karten zusammenknüpfe zu einer kohärenten Geschichte, zu einer kohärenten ähm, Idee, wie ich diese Idee beschreiben kann. Beim Schreiben kommen mir irgendwelche Ideen rein vor, aus Büchern, die ich vor fünf Jahren gelesen habe, die ich jetzt gar nicht so richtig recherchiert habe im Zuge dieses, meines Buches, aber es kommen einem so Geschichten rein aus Biografien, die ich gelesen habe, so als Beispiele, die man halt benutzen kann. Mhm. Und das fand ich halt so interessant, dieses Gefühl zu haben, da zu sitzen und wirklich so ein so einfach so ein Flow-Zustand selbst zu erfahren, wie das ist, da mhm. zu schreiben. Und ich mache das ja jeden Morgen, bevor wir halt anfangen zu arbeiten, schreibe ich irgendwie so ein, eineinhalb Stunden so, irgendwas um den Dreh halt. Ne? Und manchmal kommt es mir halt vor, der am Anfang war es so, die Zeit, die verging halt total zehn. Da habe ich mir gedacht, so eine, eineinhalb Stunden musst du schreiben. Und da musste ich mir die Sätze einzeln aus den Rippen schneiden. Also wirklich, jeden <lacht> Satz einzeln aus den Rippen schneiden. Und jetzt ist es halt teilweise so, ich schreibe halt und auf einmal stelle ich fest, was eine Dreiviertelstunde ist rum. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst angefangen. Nur mhm. also fünf Minuten bin ich am Schreiben. Aber habe dann halt schon meine sechs, 700 Wörter. Und
1: naja, dein Hirn hat ja neue Verknüpfungen erstellt. Und praktisch das Schreiben... Dieses, dieses Prozess des Schreibens oder dieser Prozess des Schreibens der ist nicht mehr neu für dich. Du, mhm. du hast praktisch dir schon einen gewissen Weg geebnet. Du hast, wie du gerade gesagt hattest, so gewissermaßen deine Stimme schon gefunden, gewissermaßen mhm. deinen Stil schon so ein bisschen gefunden und verfeinert. Und jetzt ist das Ganze deutlich leichter, weil du dann nicht mehr mit jedem äh, Morgen, wo du dich dran setzt, das wieder von vorne machst, also wieder was Neues von vorne mhm. lernst und so weiter, sondern du hast schon viel mehr Erfahrung damit.
0: Ja, und ja. ich glaube, man darf auch diese Mechanik dahinter nicht unterschätzen, weil ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Es war für den Körper grundsätzlich ungewohnt, jeden Tag sich an einen Laptop zu setzen und etwas in diese Tastatur reinzuhacken. Und zwar nicht, ich beantworte eine E-Mail für die Arbeit oder so, sondern es ist ein kreativer Schreibprozess. Mhm. Ich schreibe über meine Ideen, ich versuche das mit Dingen zu verknüpfen, die ich irgendwo gelesen habe. Ich versuche halt meine Lebenserfahrung, was ich bisher erlebt habe, irgendwie in irgendwo wiederzugeben und zwar möglichst so, dass es eine Idee beschreibt und kohärent ist und dieses, das reinzutippen in diese Tastatur, das ist halt ungewohnt für den Körper und wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast, also dann, das wäre das Thema Gewohnheiten, mhm. ne? also wenn du dir eine Gewohnheit angewöhnst, dann ist es ja so, hatte ich ja letztens das Beispiel mit dem Autofahren hier gehabt, mhm. ne? dass es irgendwann von deinem Bewusstsein, wo du wirklich auf jeden Schritt achten musst, in dein Unterbewusstsein reingeht und dann quasi automatisch passiert. Und ich glaube auch schon, es gibt ja gerade bei Leuten, die schreiben, gibt es ja diesen writers Block. Ja. Also so quasi, man hat eine Schreibblockade. Mhm. Und ähm, viele... Ähm, Autoren und Schriftsteller sagen ja, also erfahrene Autoren sagen ja, eine Schreibblockade gibt es nicht, weil auch kein Mensch hat eine Redeblockade. So, ne? also <lacht> ja. Niemand sagt ja irgendwie so, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich zu sagen habe, sondern so, man hat eigentlich immer irgendetwas zu sagen, aber komischerweise hat man eine Schreibblockade. Und das sind einfach nur innere, mentale Blockaden, die man sich selbst auferlegt, weil man halt Angst hat, dass man irgendwas schreibt, was blöd ist, was sich nicht gut liest, weil man nicht das Zeug zu einem Autor hat. Weil man dass man es
1: nicht schafft, das perfekt genau, zu machen. Dass nicht, ne? Genau,
0: man strebt nach dem Perfekten und es gibt ja auch diesen Spruch, das Perfekte ist der Feind des Guten. Genau. Also nach dem Motto, man wartet perfekt, aber besser wäre es, unperfekt zu starten. Und genau das ist eine Schreibblockade. Und ich glaube, die Mechanik dahinter ist, wenn man sich halt wirklich regelmäßig an solche Sachen setzt und das ist, glaube ich, nicht nur Schreiben, weil auch sowas, oder umso mehr ist es ja in anderen Bereichen, wenn man ein Musikinstrument lernt. Ne? Du Du musst dich am Anfang ja auf alles konzentrieren. Wie setze ich meine Finger? Wie drücke ich? Also ich habe ja selber Gitarre viel gespielt. Ne? Wie drücke ich die mhm. Seite an einem Bund runter? So, wo muss ich sie runterdrücken? Mit welcher Kraft muss ich sie runterdrücken? Ohne, dass meine Finger alarm, aber die Seite nicht schnarrt zum Beispiel, mhm. ne? weil ich zu wenig Druck aufwende. Mhm. Und irgendwann hast du die Mechanik so drin, ne? dass deine Finger von alleine wissen, wie viel Druck müssen sie aufwenden? Wo genau muss ich den Finger hinsetzen? Das heißt, du kannst dich auf die nächsten Stufen konzentrieren. Melodie, Intonation, Ausdruck. Wie kann ich das irgendwie ein bisschen mhm. melodischer spielen? Wie kann ich die Pausen eleganter machen? Wie kann ich von einer Note in die nächste rein sliden, anstatt rein zu holpern halt? Ne? Und ja. das macht dann halt so ein flüssiges Spiel aus und das macht genauso auch eine flüssige Schreibweise aus. Das heißt, mein Körper hat jetzt die Mechanik verinnerlicht. Er ist es gewohnt jetzt immer nur dieses Hacken und Schreiben und so weiter. Das heißt, mein Geist kann dann in... Quasi genau. eine gewisse Stufe mhm. ist im Unterbewusstsein drin, das passiert automatisch. Das heißt, mein Geist und mein Verstand können sich der nächsten Stufe widmen und auf dieser Stufe dann halt mhm. wieder neues Gebiet erkunden im Grunde genommen ne? und dieses nächste Level erforschen.
1: Ja, jetzt habe ich ihr so verblüfft zugehört, dass ich <lacht> gar nichts mehr so Neues hinzuzufügen habe. Ich finde das einfach nur total verrückt und verblüffend ja. zuzuhören, wie so eine Erfahrung äh, ist, und wie, wie das tatsächlich so ist, das halt auch für mich mitzuerleben, wie die letzten Wochen und Monate für dich dann waren. Denn es ist halt ma manchmal so, oder eigentlich ist es häufig so, dass wenn man sich ein Ziel setzt und mhm. sich etwas vornimmt ähm, und man anfängt, dass äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, man sieht so schnell, man sieht so sehr dieses Ziel vor Augen und der Weg dahin, also dieser ganze Prozess und dass es halt lange dauern kann. Ne? Mhm. Diese 10.000 Stunden, die es halt dauert, zur Meisterschaft zu kommen. Ne? Und wir, wir sind ja beide noch längst nicht an irgendeinem Punkt der Meisterschaft. Ähm, dass das einem so entweder gar nicht bewusst ist beziehungsweise man halt schon auf diesem Weg dann manchmal feststellt, man, das ist doch schwer. Man, es ist das ja, das macht einen Riesenunterschied jetzt hier schon seit zwei Wochen zu schreiben oder seit einem Monat zu schreiben und das ist jetzt Teil meines Lebens, ich investiere meine gesamte Freizeit für diese eine Sache, was bedeutet das für mich halt, das, mhm. da, seit der Freizeit da rein zu investieren und halt dafür vielleicht andere Dinge nicht zu machen oder 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 halt, verstehst du, es ist halt ja. so, es fühlt sich ganz anders an, diese Monate zu leben, als es halt in der Vorstellung ist, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, und äh, umso wichtiger ist es ja, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, den du gerade mit der, mit der Freude hattest, du ja erwähnt. Also umso ja. wichtiger ist es, ich glaube, also ich bin inzwischen davon überzeugt, dass es halt tatsächlich wichtig ist, sich in etwas so zu vertiefen, dass man in diese Flow-Zustände überhaupt reinkommen kann. Mhm. Und äh, wir reiten ja auch oft immer auf diesem Prinzip herum, sich auf den Prozess zu konzentrieren, sich auf den Weg zu konzentrieren und nicht auf das Ziel. Und das ist ja auch etwas, wo ich ja auch, gesagt habe und auch zugegeben habe, dass es für mich ein sehr, sehr, also auch ein intellektuell sehr schwer zu fassendes Konzept war, weil auf der einen Seite bin ich schon davon überzeugt, dass wir Menschen halt immer nach etwas streben und immer nach mehr streben, egal was wir erreichen und das geht halt immer nur durch Ziele, also mhm. erst wenn ich mir ein Ziel setze und sage, ich möchte irgendwie, ähm, ein Haus haben, ich möchte dieses und dieses Auto fahren. Das heißt übersetzt, ich muss in meinem Beruf oder ich muss einen guten Beruf kriegen oder ich muss in meinem Beruf so aufsteigen, dass ich das und das Geld im Jahr verdiene, damit ich mir das leisten kann. Ich will irgendwie, keine Ahnung, in meinen Emotionen äh, so weit kommen, dass meine Beziehung ganz toll wird zu meinem Partner oder zu meinen Kindern. und all, Also egal, welche Ziele, egal auf welchen Lebensbereichen und auf welchen Ebenen man diese Ziele hat, man braucht halt diese Ziele. Und trotzdem ist es halt immer so, es ist halt, wie gesagt, ich habe halt viele spirituelle Texte gelesen aus östlichen Philosophien, Buddhismus, Taoismus und so weiter und es kommt halt immer alle, alle diese ähm, auch griechische Philosophie im Sinne von Stoizismus, was ja eher eine westliche Philosophie ist und keine östliche, aber alle haben irgendwo die gleiche Kernaussage, so man ähm, das Geheimnis des Glücks, des Lebensglücks ist es, irgendwo sich zwar ein Ziel vorzunehmen und zu sagen, dahin möchte ich, mhm. aber sobald man sich auf den Weg macht, das Resultat loszulassen und sich nicht mehr daran aufzuhängen, werde ich es tatsächlich erreichen, werde ich tatsächlich mein Traumhaus finden, werde ich tatsächlich mein Traumauto bekommen, werde mhm. ich meinen Traumjob haben, werde ich mein Traumgehalt haben, mein Traumfamilienleben haben, mein Traumpartner, werden meine Kinder so sein, wie ich mir das vorstelle. All diese Dinge tatsächlich loszulassen und sich nur noch darauf zu konzentrieren, Konzentrieren, es so gut wie möglich zu machen. Das bedeutet, sich auf den Prozess zu konzentrieren und auf den Weg zu konzentrieren. Man sagt ja auch immer, der Weg ist das Ziel, das wäre mhm. das quasi. Und wenn man das macht, glaube ich, wenn man dem Prozess vertraut, dann wird man auch in diesen Flow hat man überhaupt eine Chance, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Denn was heißt Flow-Zustand? Bedeutet, dein Kopf ist völlig frei. Mm -hmm. zumindest mein Erlebnis von diesem Zustand, wenn ähm, also ich glaube zumindest, das ist dieser Zustand und ich habe ihn so erlebt, also ich könnte sagen, für mich wäre das das, vielleicht täusche ich mich, weil wer kann schon sagen, was ein Flow-Zustand ist, aber von allen Beschreibungen, die ich darüber gelesen habe, trifft das halt darauf zu und meine Erfahrung ist, man macht sich gar keine Gedanken von, ist das jetzt sinnvoll, trägt das zu meinem Ziel bei, bringt dich Bringt mich das meinem Ziel einen Schritt näher? Werde ich das damit erreichen? Ist das effizient? Ist das effektiv? Und all solche Sachen, also das, was äh, quasi äh, das Monkey-Brain, hatten mhm. wir auch öfter hier, immer permanent im Hinterkopf quasi am Rumrödeln ist, diese ganzen Gedanken, die muss man loslassen. Das heißt, der ganze Kopf, der ist völlig frei und man kann völlig eintauchen in diese eine Aufgabe, in dieses eine Ding, was man jetzt gerade macht. Und wenn mhm. man da eintaucht ja. und sich das erlaubt, dann kommt man eben in diesen Flow-Zustand. Mhm. Und ich glaube schon, dass man die braucht, um dann eben diese Freude zu erspüren, wie ich gerade gesagt habe. Also ich habe so das Gefühl, dass ich so seit ein paar Wochen, vor allem so die letzten, die letzte Woche und auch die letzten zwei Wochen insgesamt, die waren halt, sowas von einfach nur befriedigend. Ich habe mhm. halt jeden Morgen, wenn ich damit fertig war, ich habe mich so energiegeladen gefühlt, ich habe mich so gut gefühlt, dass ich halt voller Enthusiasmus in meine tägliche Arbeit reingesprungen bin, dass ich richtig Lust hatte, auch andere Dinge zu machen, weil das halt so gut mhm. lief. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach super entscheidend. Ähm, einfach generell, dass man halt eine Sache hat, der man sich halt so hingibt, wo man so einen Flow spürt, dass alles andere im Leben einem so leicht von der Hand geht.
1: Ja. Und dazu fällt mir dann noch etwas ein und zwar auch die Sache von Tim Ferriss, dass er ja sagte, man sollte, wenn man sich bestimmte Projekte vornimmt, bestimmte Ziele hat, sich drei bis sechs Monate Zeit mhm. nehmen, um sie halt einfach auszuprobieren und zu mhm. machen. Weil drei bis sechs Monate so diese kritische Zeit ist, in der man feststellt, ist es etwas für einen oder ist es nicht? Und bei dir sind das jetzt zwei Monate gewesen, wo du jetzt schon weißt, du schaffst es mit dieser Sache in einen Flow-Zustand zu kommen. Du schaffst es, dass, also nicht du schaffst es, sondern es macht dir Spaß, es erfüllt dich und du, äh, du äh, hast das Gefühl, dass du etwas Gutes damit tust und dass du auch Fortschritte machst und so weiter. Also theoretisch weißt du es für dich jetzt schon nach zwei Monaten, sage ich jetzt einfach mal. Aber so grundsätzlich halt, wenn man sich etwas Neues vornimmt mhm. und mal etwas Neues ausprobieren möchte und man startet und irgendwie auch hier wieder auch ein bisschen so im Zusammenhang mit dieser Ergebnisunabhängigkeit. Ne? Man möchte etwas, aber man muss sich erstmal auf den Weg begeben und dann in dem Moment muss man so ein bisschen loslassen vom Ergebnis, weil es tatsächlich ja auch so sein kann. Dass man nach drei Monaten feststellt, das ist eigentlich nichts für mich. Aber mhm. ich habe diese, diese, diese Dinge dabei gelernt und festgestellt, äh, ein Weg, der so ein bisschen, so ein paar Grad daneben ist, wäre viel, viel cooler für mich. Also ja. ähm, weiß ich nicht, lenke ich jetzt so ein bisschen ein und verändere die ganze Sache so ein bisschen. Also das ja. finde ich halt auch spannend, dass man sich halt wirklich so nicht versteifen sollte auf diese eine Sache, die man unbedingt erreichen möchte, mhm. sondern sich dieses Ziel setzen sollte und dann sich auf dem Weg begebt und ähm, auf dem Weg dann feststellt, was ist eigentlich Sache damit? Denn Dinge brauchen Zeit. Mhm. Sie brauchen einfach Zeit und wir Menschen brauchen Zeit, um die Erfahrungen zu sammeln, um Dinge nachzufühlen, um auch alle möglichen Situationen mit dieser Sache zu erleben. Also sich selber vielleicht auch mal zu erleben, tagesformabhängig. Ne? Heute lief es mhm. so und so, in dieser Woche lief es so und so. Oder in diesem Monat, was weiß ich, unterschiedliche Jahreszeiten manchmal für mhm. mich zum Beispiel. Im Sommer laufen Dinge für mich ein bisschen anders als im Winter. Und dann fühlen sich Dinge schon so ein bisschen anders an. Also dass man der Sache, dem Projekt die Chance gibt, auch... Ähm, dass man das aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und die Situationen unterschiedlich sind. Wie schaffst du das, das zu machen, wenn du einen stressigen Tag hattest? Oder wie bist du bei der Sache, wenn du den kompletten Tag frei hast dafür? Und, und, und. So viele Punkte spielen hier eine Rolle.
0: Ja, ich glaube, man muss sich auch einfach selbst die Freiheit geben, auch mal auf diesem Weg abzuweichen. Also wenn man ein Ziel hardcore verfolgt, ich habe dieses eine Ziel und dann hast du auch eine ganz harte Vorstellung, wie dieses Ziel in die Welt kommen soll. Also sprich, also ich will das so und so haben. Also ich will dieses Ziel erreichen und ich möchte dieses Ziel so und so erreichen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich will unbedingt dieses Haus haben und damit ich mir das leisten kann, muss ich so und, und so ein Jahresgehalt haben, sonst wird das irgendwie nichts. Und dieses Jahresgehalt will ich aber unbedingt mit dem Job erreichen, den ich jetzt haben will, das heißt, ich muss Karriere in meiner Firma machen. Aber in Wirklichkeit gibt es vielleicht sehr viele andere Optionen in anderen Firmen oder durch einen anderen Beruf, wo man mhm. eben dieses Gehalt locker erreichen könnte und auf eine viel einfachere Art. Und das bedeutet, man macht sich auf den Weg und erlaubt sich selbst auf dem Weg durch seine Erfahrung und auch durch seine Intuition, indem man es sich erlaubt, sich auf seine oder auf seine Intuition zu hören, mal ein, zwei Grad abzuweichen. Und das war auch, glaube ich, etwas, was jetzt, wo du Tim Ferris erwähnt hast, meine ich, mich erinnern zu können, dass er auch genau das gesagt hatte mit diesen drei bis sechs Monatsexperimenten. Er hat gesagt, man macht sich auf den Weg, man macht erstmal schon ein Commitment, also eine, man geht eine Verpflichtung ein und sagt, das möchte ich erstmal machen, drei bis sechs Monate. Und mhm. wenn man das nicht vollständig weitermachen will, dann wird man trotzdem feststellen, es gab Dinge, die mir daran gefallen haben und Dinge, die mir nicht gefallen mhm. haben. Und dann übernimmt man das, was funktioniert hat und das, was nicht funktioniert hat, also sprich, man, man wechselt den Weg jetzt nicht komplett, also irgendwie dreht sich um 180 Grad und mhm. geht in die andere Richtung, sondern man sagt vielleicht, ah ja, ich passe meinen Weg um 10 Grad an oder so, das heißt, ja. ich, ich schmeiße irgendwie zu 90 Prozent weg und 10 Prozent behalte, ich passe meinen Weg an und dann gehe ich halt weiter und so kann man halt immer sich irgendwie anpassen und hat halt auch einfach diese Flexibilität, die man auch, glaube ich, in gewissen Maßen halt braucht. Unter gewissen Umständen. Ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, also bei mir war es jetzt nicht so, ich habe ja nicht angefangen mit dem Schreiben und nach zwei Monaten war ich dann in diesem Flow-Zustand. Ich habe ja vorher diese, wie gesagt, monatelang halt eine Recherchephase gehabt und habe mir mein ja. System gemacht und so und da hatte ich jetzt nie mal irgendwo einen Flow-Zustand oder sowas ähm, halt gehabt. Aber ich glaube schon, das ist jetzt vielleicht was Spezielles mein Weg gewesen. Wer anders hätte es vielleicht mhm. anders gemacht, der hätte vielleicht gesagt, wenn ich mich dazu verpflichte, ein Buch zu schreiben, weil ich das unbedingt machen muss, dann fange ich vielleicht sofort an zu schreiben. Ne? Mhm. Also Es gibt ja tausend Möglichkeiten, das anzugehen. Ich ja. habe jetzt halt für mich diesen Weg gewählt, weil ich mir gedacht habe, ich brauche ein System, um das durchzuziehen. Weil so auf Larifari habe ich das irgendwie schon mehrfach probiert und es hat nie geklappt. Mhm. Ne? Und deswegen bin ich diesen Weg halt gegangen. Aber ja, grundsätzlich stimmt das halt. Ne? Ich glaube, dass diese, dieses Drei- bis sechs monats ist halt ein Fenster, das wenn man es halbwegs richtig angeht, man überhaupt eine Chance bekommt, in so einen Zustand reinzukommen. Und dann sieht man halt auch, ist das was für mhm. mich, so hier drin zu sein in diesem Prozess oder eben nicht.
1: Ja, das einfach zu erleben, ne? Genau. Also 10.000 Stunden Richtung Meisterschaft. Ja. Es ist ein langer Weg. Wie hat ACDC
0: ja. gesungen, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Genau,
1: <lacht> genau richtig. Habt ihr denn schon Erfahrung mit äh, Meisterschaft oder mit etwas, was ähm, ihr lange, lange gemacht habt und ihr festgestellt habt, die wurde immer besser und ihr habt es geschafft, ähm, euch auf ein nächsten Level zu heben und immer mhm. weiter und immer weiter. Das wäre halt echt interessant, das zu lesen. Ihr könnt uns ja eine E-Mail schreiben und äh, ja, wir sind ganz
0: gespannt. Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.